0: Det er fem uker siden Knut Ariel Hareide overrasket alle med sitt ønske om å skifte fra høyre til venstre. Mye tale for at flertallet blir blott, men ingenting er klart før fredagens ekstraordinære landsmøte. Vad betyr landsmøte for regjeringen og for partiet KrF slik vi kjenner det? Og hva kan egentlig skje etter 2. november? Du hører på FirstCast, First House sin egen podcast. Med meg i studio i dag har jeg seniorrådgiver her på huset, og tidligere politisk rådgiver for KrF, Julian Farner-Kalvert, og partner i Førstads og tidligere spinndoktor for statsminister Erna Solberg, Sigbjørn Ånes. Velkommen!
1: Takk, takk. Tusen takk.
0: Ok, dette landsmøtet, det er det alle snakker om om dagen, men, men hva er et landsmøte?
1: Altså, i næringslivet har du generalforsamling, og i politiken så er landsmøtet det øverste organet. Det er der du bestemmer de politiske saken, du vet har stortingsprogrammene som du går til valg på, og det er der du også velger hvem som skal være ledelsen i partiet.
0: Og forskjellen da på et landsmøte og et ekstraordinært landsmøte?
2: Du kan se si at på ordinære landsmøter så vet man jo både hvem som skal lede partiet, og man vedtar politiken så ofte kaller man det et politisk verste, det er der man hamrer ut eh, politiken og man kompromisser på tvers av ulike landsdeler i partiet.
1: Nu er det jo, med det ekstraordinære landsmøtet, så er det jo sånn at uh, det er bare en sak på dagsorden, og det er hvilket veivalg skal KRF ta. Så det er jo ikke et politisk landsmøte, det er ekstraordinært for å ta en avgjørelse basert på Knut i Hareides råd. Skal man gå til venstre og søke samarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, eller skal man fortsette å samarbeide med dagens regjering, eller gå in i det? Så på landsmøtet så kommer man til å diskutere, man kommer til å ha
2: en tale, eller flere taler da, både fra ledelsen, men også fra alle som er utsendinger skal komme til å se si vad de mener og, og diskutere seg mellom, men så blir det også voteringer over veivalgssaken.
0: Men det er jo en veldig spesiell situasjon man har hatt her, men har vi hatt lignende situasjoner i andre partier, og i så fall hvilke eksempler?
1: Ja, i nyere tid så hadde vi jo noe gjenstolkemergelig NATO-generalsekretær som måtte Arbeiderpartiet ekstraordinært landsmøte, og det samme hadde vi i SV vel i 2013 når Kristian Halvorsen gikk av, og Audun Lysbakken tok over som partileder. Hmm. Så det er, ikke, det er ikke helt uvanlig, men, men det, jo, det heter jo ekstraordinært en grund og det er jo fordi at det normalt sett ikke skjer.
0: Joland, som, som krf var hva er det egentlig konflikten handler om? Hva bunner det i?
2: Det er jo et resultat av det dårlige valget som KRF gjorde i fjor. I 2017 så oppnådde partiet det dårligste resultatet det har hatt etter 2. verdenskrig. Og da satt man ned en kommitté som evaluerte det dårlige resultatet, og noe av det man kom frem til var jo at man hadde varit utydelig i veivalget. Så dette er jo noe som egentlig har vært varslet av organisasjonen etter valget at man vil se på. Og så har jo dette blitt en veldig stor greie, fordi Knut Harald Harald ga sitt råd, og det var så tydelig, og det var egentlig ingen som hadde forventet at han kom til å peke på at man skulle kaste regjeringen Solberg og sette in Jonas Gahr Støre som statsminister. Og da har jo når han gjorde det, så ble det jo ganske fort besluttet at man skulle ha et ekstraordinært landsmøte, og at man ikke kunde bare beslutte dette på landstyret eller i, i ledelsen. Dette var noe som hele partiorganisasjonen måtte være med på. Og da, da har jo dette spilt seg ut som, som dette sirkuset som det har blitt den siste måneden, ja. hvor, hvor vi har reist land og strand, og alle har debattert, alle har vært med, alt har skjedd for öppet kamera.
0: Mm. Ja, för det har varit väldigt mycket diskussioner om eh alltså upp till men men vad ser efter på då? Vad ser efter 2 november?
1: Nej, nu har vi ju varit igenom någon uke med KF minut for minut på på TV og i alle kanaler. Eh 2 november så tar man jo i beslutning, Hvis man väl har det sätning och söker samarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet så, så kommer man til å ha dårlig tid, og man er nok ikke veldig godt forberedt på den situasjonen. Jeg tenker Bjørnar Moxnes har lyst til få sin plass i i dette spillet, og vil sikkert raskt fremme et mistillitsforslag, men, men det vil ju ikke være flertall for det, for du har ikke noe nytt regjeringsgrunnlag på det tidspunktet. Men da skjer det at KrF må, må gå i dialog med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og da må de forhandle budsjett veldig raskt for å få et budsjett på plass, og de må forhandle en regeringsplattform regjeringsplattform på rekordtid, når man er egentlig såpass dårlig forberedt som man er. For, det, for denne situasjonen er jo kommet overraskende på de fremdelsene, fleste i norsk politikk, og den kommer utenomtur. Fortsinsvis i Norge så har du, eller du, du skifter jo regjering enten ved valg, og så har du eksempler, vil dere til seks, Kjellmanne Bondevik 2000, hvor at man har regjeringsskifter på bakgrunnen av saker som gjør at det i regjering ikke lenger har flertall i Stortinget. Det som skjer nu er helt ekstraordinært.
2: Hvis du kommer i den situationen at KrF skal samarbeide med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, så, så er det jo også sånn, det er ikke noe det politisk prosjekt der. Disse partiene har ikke samarbeidet sammen tidligere. Det viktigste projektet da er jo å fjerne Herna Solberg og bli kvitt
1: FRP-regjering. Det, det synes jeg synes er intressant är at hvis man tenker historien her, Arbeiderpartiet har aldri suttet i en mindretalskoalisjon før, så du skal de gjøre noe de ikke har gjort før en mindretalskoalisjon med parti de ikke har stått i regjering med før, og det skal de gjøre med det dårligste valgresultatet de har gått inn i regjeringen i. Mm. Fordi at det var jo det nest dårligste valgresultatet etter krigen de fikk i 2017, kun slått de av det dårlige resultatet i 2001, men den gangen så satt de jo på utsida av regjering. Så, at, så det er klart detta blir krevende når sånn man ikke har et ferdig, ferdig projekt. Jan Stolberg brukte tre år på å bygge det røvrende prosjektet Erna Solberg brukte fire år med jobbing i Stortinget for å jobbe fram politikk på, på tvers av disse fire partiene, sånn at eh, nu skal man gjøre detta uten egentlig å være forberedt.
0: Men er det en selvfølgelig at AP har lyst til gå inn i regering med KRF i det hele tatt?
1: Det er nok ulike mening om detta både i Ordbildet det på OI LO. Og jeg vil si at eh, det mest interessante med metoden og strategien Tarre det er at han er i ferd med å spelle KRF inn i en svært dårlig forhandlingsposisjon. Eh, vel man har redes vei, så, så har man på en måte allerede sagt at han må lykkes, han må inn i det samarbeidet fordi at da har man på en måte sagt nei eh, til til dagens regjering og Erna Solberg. Jonas Garstøre, som, som vi skrev kronikk om også i, allerede i august, har nok et sterkt ønske om å bli statsminister og lykkes med dette. Så den som setter med virkelig god forhandlingsposisjon er Senterpartiet og Trygve Slagsvold Han er ikke avhengig av å komme i regjeringen nå. Senterpartiet er ikke avhengig av å komme i regjeringen nå. Så der de to andre må, så kan han nok stille ganske strenge krav, og jeg tipper han får størst politisk gjennomslag i dette prosjektet. Og så
2: er det jo nå mer sannsynlig at KRF velger å ikke følge Haralds råd. Mm. Eh, og da er det två andre alternativ. Det ene er å følge grødvann, altså få bli i dagens situasjon, men ikke kaste solberg med mindre det kommer en særdeles vanskelig sak. Eh, ellers så er det jo å følge Ropstad og innlede forhandlinger med Solberg-regeringen. Og det første man skal gjøre da er å sette seg ned og forhandle ett statsbudsjett, og det har man gjort før, man vet hvordan den løypa blir, og så blir det å sette sig ned og forhandle en plattform. Og da blir det jo sannsynligvis å se på Gjeløya-plattformen, og se om man kan skrive sig inn på den på en måte. Og så vet ikke jeg hvor eller vanskelig det blir, og fort det arbeidet går, Men eh så synligvis mye lettere enn eh, der som man skal peke ut en, en ny retning sammen med eh, Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
0: Ja, og dersom det er alternativet, at det da blir, blir blått, hva sier det, eller hva, har det, hva betyr det for Erna og for, for drømmen om 2021?
1: For det første så vil jo det bety at Anna Solberg lykkes med å få alle fire partier inn i regjering. Det vil ju være en stor bragd som man får til det. Det er klart at eh, det er jo ikke noe hemmelighet at eh, min bakgrunn som jobber for Anna Solberg, så håper jo jeg KrF vel den veien. Eh, men jeg vil nok uansett si at dersom KrF går inn i dagens regjering, så får du en flertalsregjering. Og, og sånn som jeg ser det, så er det det som vil skape den mest stabile situasjonen de neste tre årene. Alle andre alternativ er mindretalsregjeringer, og det vi har sett de siste månedene er jo stadig mindre forutsigbarhet i, i Stortinget, og, og, og det er klart at for norsk næringsliv og arbeidsplasser så er forutsigbarhet viktig, og, og jeg tror uavhengig av hva som skjer nå så er, så er det skapt en ny eh, dimension i norsk politikk som gjør at, at det kommer til å være mindre forutsigbart de neste åren. enn det vi har vært vant med de siste, kan du si, de siste tolv årene, og det, det tror jeg er viktig for alle som jobber i organisationer og næringsliv, og, og vi er jo alle avhengig av de rammebetillinger som stilles man er nødt til ha et sterkere øye på norsk politikk, man må følge mer med, og nok være både tydeligere og mer på i spørsmål om rammebetingelser, for her vil, her vil det bli mer humpete fremover.
0: Hva slags tidsperspektiv har man å forholde sig til i det hele tatt nå? Hvor, når kan vi forvente en avklaring?
1: Vi får jo første avklaringen nu i, i morras, fredag 2. november, men så er det klart at hva er det Hvis man ser på hva KrF faktisk skal vete så, så, så vet de jo ikke gå in i regjering Det de vet er å undersøke muligheten for Så der er, ikke, der er ikke flertall For en ny regjering Allerede i morgen, ettermiddag Kveld, natt når de måtte bli ferdig Det skal jo forhandles fram først og da Dersom det blir flertall Fra Harrihetslinje så tipper jeg at du har En ny regjering på plass Dersom de lykkes med det i, En gang i, i desember Dersom man velger andre veien så har man nok litt bedre tid Men likevel så er mitt stoltips da Enten en gang i desember eller begynnelsen av januar
2: ja. Så er det jo uansett vilken vei KRF velger nå Så er det jo et splittet team Så det må foregå en paral et parallelt løp her Som går på å prøve å sette sammen eh, et nytt mannskap Hvem som skal inn i regjering eh, Hvem som skal lede partiet det er klart at det blir vanskelig for Hareid å fortsette som leder, kanskje nesten uansett utfallet her, fordi denne processen har vært særdeles splittende.
1: Og, og, og det er noe av det som, altså hvis man skal ha et ønske, så er det jo at, at KRF lykkes med en forsjoning etterpå. For, det er ikke bare viktig for, for Kristelig Folkeparti, men det er faktisk også har en viktig betydning for stabiliteten i norsk politikk. Det er tre år til neste valg, det er tre år til velgerne skal sette sammen et nytt storting. Så vi er, er, er avhengig, eh, tror jeg, alle av at man lykkes med en forsoning i KrF etter denna prosessen. Og da tror jeg også det er ganske avgjørende hvordan Knut Areld velger å gjøre de, de neste 24 timene og de neste døgnene. Det tror vi vil ha mye å si for om hvordan den forsoningen blir. Det er helt enig.
0: All grunn til å følge med på hva som skjer på fredag i hvert fall, det var det særde vi rakk. Tusen takk for at dere kom i studio. Tusen takk for at dere hører på oss der hjemme. Ikke glem å følge oss på Facebook, vi heter altså FirstCast. Mitt navn er Inoppsal. Vi høres.